0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito que bem-vindos a mais um episódio aqui desse programa do Wandernautas. E esses próximos episódios que eu estarei produzindo e lançando serão relacionados a questões políticas. Eu já avisei previamente ali no meu Instagram, algum tempo atrás, que eu iria fazer uma readaptação no meu cronograma, no meu planejamento, eu tinha um interesse em falar nessas questões principalmente a partir dos eventos das salatinas dos candidatos no Jornal Nacional. Eu percebi como que, embora inicialmente eu estivesse desinteressado de falar muito sobre essas questões, por características minhas, um momento não tão legal que eu estou passando... Em aspectos mentais e que eu achei que não seria adequado falar sobre isso, mas o impacto que a Sabatina teve em mim, principalmente a do Lula ali, que foi na, na quinta-feira, numa quinta-feira, se não me engano, teve um impacto em mim e me levou a mudar drasticamente minha organização. E eu pensei: olha, eu tenho que dar uma pausa aqui nos episódios que eu tô lançando, porque esses temas podem esperar um pouco, mas essas discussões que relacionam. Muito, muito do que está sendo bem divulgado, bem mediatizado agora sobre eleições e certos aspectos da nossa sociedade conectadas à política e tal, se eu perdesse isso, não faria muito sentido lançar tudo isso posteriormente eu acho que é um momento que a gente precisa se manifestar pessoas que produzem conteúdo, mas também aquelas pessoas que consomem, nós que temos acesso à informação, acho que a gente precisa utilizar esse momento para trazer temas necessários para trazer discussões necessárias para combater desinformação fake news, para que a gente possa fazer algo pelo nosso país pelo futuro da sociedade brasileira e por tudo que a gente acredita eu acho que não é um momento para a gente esquecer de disso, sabe? Não é o um momento para a gente desviar, e pelo menos eu penso dessa forma, eu acho que eu posso contribuir de alguma maneira com o conhecimento que eu já acumulei até aqui, com o que eu sempre tô buscando aprender também, eu acho que é o momento para se manifestar, para falar, para combater o fascismo, para combater discursos de ódio, então por isso eu dei uma pausa nos episódios que eu tava trazendo abordagens sobre questões étnicas e raciais e, e coisas do tipo, e estou agora focando em trazer essas discussões políticas. Nesse primeiro episódio aqui, eu vou trazer um pouco de, da, das minhas percepções de um evento que eu pude participar brevemente. Esse evento trouxe algumas questões de diversidade e inclusão, que embora não tenha sido tão mencionada a questão política, se relacionam diretamente com isso. Eu quero trazer essas conexões para vocês, para que vocês percebam como no fim das contas, política toca na vida de todo mundo e você pode até não gostar, tentar se distanciar, mas está conectado, e é importante que a gente saiba e a gente se informe sobre essas coisas, para que nós não sejamos vítimas da nossa própria ignorância acho que é muito importante a gente ter um conhecimento mínimo, sobre o que que tá acontecendo ao nosso redor em questões políticas, em questões sociais, porque senão a gente fica perdido e a gente vira marionete do sistema, sabe, você deixa de ser alguém que tem poder de ação sobre sua própria vida e passa a ser um fantoche pelo menos eu acredito e eu percebo dessa forma de acordo com o que eu tenho de, de, de bagagem de conhecimento e etc mas vocês vão entender qual que é a minha proposta daqui a pouquinho eu só quero mesmo esclarecer que talvez seja interessante consumir esses próximos episódios que eu vou estar relacionando política com outras questões em sequência. Geralmente eu lanço os episódios de forma mais isolada. né? Você pode escutar a qualquer momento que vai fazer sentido. Mas esses episódios específicos fazem muito mais sentido em relação ao momento que a gente está enfrentando. Então eu acho que é mais coerente você ouvir em ordem, tentar, sabe, seguir uma cronologia ali, mas talvez também não seja obrigatório, eu não acho que existe uma forma obrigatória de consumir esse podcast, e como eu tô agora produzindo o primeiro, né, eu já tenho material para muita coisa, mas estou produzindo neste momento a gravação do primeiro, pode ser que em algum momento ali eu dê uma mudança narrativa e tal, porque eu tenho esse estilo meio... Sabe, de improvisar em alguns momentos, eu acho que quem me ouve já há algum tempo já deve ter se acostumado com isso. Mas enfim, vamos aqui falar sobre diversidade, inclusão, política e algumas outras coisas que estão em todo, em todo esse meio, esse cenário maluco aí. Sabe, daqui a pouquinho, depois dos recadinhos e depois da vinheta. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Então, meus caros ouvintes, eu participei de um evento na PUC... Na verdade, na PUC Coração Eucarístico, não é a unidade na qual eu estudo. Para quem não sabe, eu sou de Minas Gerais e eu estudo em Belo Horizonte, né? E essa unidade para a qual eu fui para participar do evento foi na unidade Coração Eucarístico, né? Que é uma das. que é a principal unidade da PUC em Belo Horizonte, aqui na nossa região. Porque na verdade foi um convite de uma professora nossa, eu estudo jornalismo e essa professora estava fazendo parte da organização, e ela achou interessante chamar os alunos para ter esse espaço. Ali, né, o, o horário que seria da aula, a gente dedicou ao evento, foi de fato muito interessante. Tinha uma atividade que era para fazer um relatório sobre esse evento, essa palestra. Então eu fiz o relatório, e depois que eu terminei ele, eu percebi como seria interessante trazer o, o relatório que eu fiz para cá, para o podcast. Porque toca em coisas que eu trago sempre, eventualmente, aqui no programa, sabe? E eu acho que é interessante, é bem interessante trazer o que a gente tem de perspectiva de outras pessoas, de, de pessoas mais velhas do que eu, mais experientes na vida, né? Com maior bagagem acadêmica e tal. Porque aí eu consigo mostrar como que, no meu ponto de vista e as coisas que eu trago aqui, estão sedimentadas em algo fazem algum sentido, e não é simplesmente invenção da minha cabeça, sabe? E a palestra trouxe muita coisa que eu achei interessante, e eu vou conectar aqui com uma entrevista que eu já gravei há algum tempo, é, vocês vão ter acesso somente ao primeiro trecho dela nesse episódio, porque senão ficaria muito grande, mas eu quis conectar essas duas coisas, porque os temas se relacionam. Vocês vão entender conforme o conteúdo aqui for avançando nesse episódio. E eu começo falando o seguinte, na terça-feira 23, no caso terça-feira 23 do mês passado, Acompanhamos a palestra de abertura da 4 Jornada Internacional da Diversidade e Inclusão, dialogando com o mundo do trabalho. As principais ideias giraram em torno das questões de diversidade e inclusão, dois conceitos frequentemente abordados em discussões atuais, mas nem é sempre devidamente significados. Como consequência, outros termos como igualdade, equidade e justiça foram trabalhados na fala de Darcy Michiko Mori Hanashiro. A professora Darcy trouxe um vasto conteúdo em sua palestra, mas alguns elementos específicos me chamaram mais atenção, considerando meus interesses e conhecimentos prévios sobre os assuntos. Para falar sobre diversidade e inclusão, antes de tudo devemos entender como é a organização que define a sociedade em que vivemos e quais são suas consequências. Como apresentado por ela e como podemos identificar em nossa realidade, o Brasil ainda está longe de alcançar uma igualdade de oportunidades e protagonismo para os grupos minoritários em relação aos grupos privilegiados. Há uma inquestionável desigualdade social em aspectos de gênero, sexualidade, raça, credo, condições físicas e mentais. Na prática, muitos são preteridos de oportunidades de emprego e não recebem o devido apoio de instituições de ensino por possuírem características que fogem ao seu controle e que não deveriam lhes gerar punições. O conceito de igualdade é um dos primeiros que surgiram como uma possível solução para a questão da desigualdade. Como a professora apresentou, autores entendem a igualdade como a equivalente oferta de recursos para todos os sujeitos sociais, ou seja, oferecer a mesma qualidade de ensino para todos os estudantes de um país, de modo que teoricamente todos possam alcançar as mesmas oportunidades. É curioso como, apesar de insuficiente, nem mesmo o conceito da igualdade é aplicado na prática na grande maioria dos países do mundo, embora necessário historicamente para o avanço de todas as discussões sobre diversidade, igualdade é um conceito pouco efetivo porque diferentes pessoas possuem necessidades distintas. É equivocado acreditar que oferecer a mesma educação para crianças com diferentes características cognitivas e distintas formas de aprendizado resultará no fim da desigualdade. E aqui eu faço a minha primeira intervenção, Engraçado falar a intervenção em um texto que eu mesmo criei, né? Mas é porque aqui eu tenho espaço para fazer outros comentários. Não tem muito tempo, uma tia minha, ela estava perguntando como é que eu estava, e aí eu fui e comentei sobre a questão do meu entendimento recente sobre a neurodivergência, e que muitos dos sintomas, digamos assim, com muitas aspas, do TDAH, Batem comigo e nos últimos episódios vocês, se estiverem me acompanhando, ou caso queiram entender mais sobre isso, só sei lá que você vai entender do que, que se trata toda essa, essa coisa na minha vida recentemente. Assim, eu tava ali falando com ela sobre essas questões e eu acabei entrando em alguns pormenores porque a filha dela tem algumas dificuldades é, na escola já tem algum tempo e elas acabam entrando em atrito por causa dessas coisas e tal. Não vou dar nome aos bois, digamos assim, porque não é necessário. É importante vocês entenderem o contexto. E eu venho buscando entender sobre o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Eu não sei dizer qual é o problema que atrapalha a absorção de conhecimento dessa minha prima. Mas ela mesma fala que alguns dos sintomas que, eu, que são comumente associados a essa característica, ela estava dizendo que bate com a vida dela. E aí eu estava dando algum, alguns exemplos, porque assim, muitas pessoas sempre lidaram comigo, inclusive essa tia, como se eu fosse muito inteligente, muito capaz, e como se as coisas que eu tivesse conseguido é porque eu me dedicava, porque eu gostava de ler isso e aquilo e tudo mais. Talvez, em um, um, parte, isso seja alguma verdade, algum ponto, mas isso, hoje eu entendo que não é somente isso. Muitas das vezes eu tinha muito interesse em ler, porque me despertava de fato alguma coisa, mas não sei. Eu fui condicionado com a vida, foi acontecendo, e eu fui me aproximando da leitura, da criação de histórias. E eu sempre entrava nesse estado de hiperfoco, que nos, nesse episódio, nos anteriores ou talvez nos próximos, vocês vão ter conteúdo para entender muito sobre isso, mas enfim. Eu começava a me dedicar muito, então era comum eu passar horas escrevendo e criando histórias e lendo, porque era de fato algo que me despertava muito interesse me puxava muito. Por outro lado, eu sempre tive dificuldade com exatas, na escola, por exemplo. E eu também, no geral, sempre tive certa dificuldade com atenção, manter a minha atenção fixa. E assim, veja bem, como que é injusto quando eu sou colocado em um momento de avaliação de mais de uma hora, duas horas, sei lá, tipo o Enem, com pessoas que não têm essas características. No meu caso, eu saí do Enem, eu acho que eu fiz em 2014, se não me engano, foi a única vez que eu fiz, se não me falhar a memória, e eu saí um pouco depois do, do, do horário mínimo ser permitido. E assim, no início da prova, eu me lembro vagamente disso, nos dois dias eu tava tentando fazer e tal, mas aí foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. E é muito difícil para mim me manter sentado num lugar, fazendo uma prova, me prestando atenção. Sabe? É uma coisa muito complicada, vai me desafiando muito. E, inclusive essa prima minha, ela relata coisa parecida. Eu acho que no caso dela era é até mais complicado para ela, que parece que pelo pelo que eu me lembro do que ela fala, ela tem ainda mais dificuldade para prestar atenção em certos momentos e tudo. Mas veja bem como é, é injusto eu ser avaliado na mesma medida que uma pessoa que não tem essas características. E o que acontece? Eu tive muito mais sorte do que talento, digamos assim. Sorte no sentido de que por eu ter me interessado desde cedo por escrita e por leitura, eu consegui me desenvolver em algumas áreas de conhecimento, principalmente no que a gente fala, interpretação de texto, de escrita, algumas áreas de humanas e tudo. Eu tive essa sorte. Então acaba que a minha grande falha nas exatas, nesses exames, costuma ser compensada com essa outra área. Mas se eu tiver, por exemplo, competindo com adversários, digamos assim, com é, rivais ali num exame que é para um concurso, de uma vaga de comunicação em algum lugar se esse negócio demorar mais de, de uma hora uma hora e meia para cima eu claramente vou estar em desvantagem porque no início eu consigo fazer normalmente tudo mas o tempo vai avançando e a minha hiperatividade vai me prejudicando eu vou começando a perder cada vez mais atenção, o foco as coisas vão ficando complicadas para eu manter no mesmo ritmo e aí eu costumo simplesmente ir fazendo as próximas questões ali de qualquer jeito, para poder ir embora, para poder me livrar daquilo, porque é muito muita tortura, é muito sofrimento. No meu caso, hoje em dia, eu entendo essas características, eu tenho uma percepção né que eu fui acumulando de bagagem dessas coisas, mas a minha prima agora, nesse momento, ela não necessariamente tem essas percepções. E ela está numa geração, num momento... Da nossa história, e da humanidade, em que a gente tem muito mais estímulo para nos distrair. Na minha época não existia um celular com, com uma rede de internet tão fácil assim para acessar. Eu sou de 97, então eu cresci ali nos anos 2000, mas são realidades diferentes. Quando eu comecei a criar hábitos de escrita e de leitura, não existiam tantos estímulos para me dispersar. Hoje em dia, a gente tem YouTube nas Smart TV, a gente tem Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp no celular o tempo todo, notificações. A gente tem streaming com séries e filmes dos mais variados nomes e empresas e marcas por aí para a gente acessar nos nossos dispositivos. Ou seja, a gente tem muito estímulo. Não sei se acontece com você, ouvinte, mas comigo, por exemplo, quando eu passo muito tempo desconectado dessas coisas, eu me sinto agoniado, como se eu estivesse perdendo alguma coisa, como se eu estivesse me afastando da informação e a, a qualquer momento alguma coisa muito importante poderia acontecer e eu perderia. Eu fico nessa sensação, quando eu passo um dia sem mexer nas redes sociais ou nada, eu me sinto angustiado. Então eu fico pensando, imagina... Essa geração posterior à minha, a geração da minha prima, que praticamente já nasceu mexendo no celular, na internet e tudo. assim, é muito complicado. Porque imagina, eu penso assim, se pra mim foi difícil que não tinha tantos estímulos quando eu comecei a desenvolver essas coisas e aí quando eu já estava na adolescência eu já tinha desenvolvido a escrita e o interesse pela leitura e tudo, Imagina como é difícil para as pessoas que já nasceram em um mundo tão conectado que muitas das vezes é bem mais difícil você despertar interesse por um livro porque tem um celular, com jogos, com redes sociais, que são mais estimulantes do que um livro. Então assim, é muito injusto comparar a minha realidade com a dela porque são realidades diferentes, pessoas diferentes. As dificuldades que eu enfrento, mesmo que eu e a minha prima possamos ambos ter TDAH, são dificuldades diferentes em contextos históricos diferentes. Então eu falei tudo isso porque conversa muito com o que eu estou falando aqui no texto. Como o momento que eu disse, né? diferentes pessoas possuem necessidades distintas e que é equivocado acreditar que oferecer a mesma educação para crianças com diferentes características cognitivas e distintas formas de aprendizado, resultará no fim da desigualdade, porque realmente não vai resultar. Não tem como você achar que é justo você colocar, por exemplo, três candidatos, uma pessoa que não tem TDAH, que não tem nenhum, nenhuma questão desse tipo, uma pessoa como eu, que já tem algumas questões ali, mas é de uma geração um pouco anterior, então eu tive a oportunidade, eu tive a possibilidade de desenvolver algumas habilidades que hoje em dia eu vejo que são mais difíceis de serem desenvolvidas. E o terceiro caso, que seria de, pessoa, de alguém como a minha prima, uma pessoa mais nova que, além de ter o, algum transtorno de déficit de atenção, alguma coisa assim, está em uma geração que tudo é muito conectado. Então, os estímulos são a pessoa muito mais. Olha como é injusto colocar essas três pessoas recebendo o mesmo tipo de educação o mesmo acesso à informação e realizando os mesmos exames para serem avaliados. É muito injusto, porque essas medidas não funcionam para as pessoas da mesma forma, sabe? Durante o ensino médio eu tive algumas dificuldades, porque além do meu possível TDAH, foram acumulando outras coisas, como depressão, e, e um conflito com sexualidade versus religião, e toda uma coisa que dificultou muito a minha vida. E eu cheguei num momento que eu não estava conseguindo aprender nada de exatas. E eu não via sentido em aprender aquilo. Eu já falei um pouco sobre isso em episódios anteriores. Mas assim, resumidamente, eu tinha muita dificuldade porque eu não vi sentido por aprender aquilo. E professores meus, com todo o, o, o interesse em me ajudar, é claro, lidavam como se fosse assim eu criando um bloqueio na minha cabeça, porque eu falava para mim mesmo que aquilo não era útil, então minha, minha cabeça bloqueava. Hoje eu entendo que não era isso. Era uma questão não de escolha, mas neurológica, física em mim, que me impedia de absorver aquela informação da mesma maneira que outras pessoas. Então veja como foi injusto eu passar por todo aquele processo de, de, de martirização, sabe? Porque eu tava me machucando é, e, e, e me condenando como se eu fosse o culpado por não aprender. Sendo que é o sistema que não estava preparado para lidar com as questões cognitivas de uma pessoa como eu. E muito provavelmente ainda não está preparado. Então vejam como é injusto todos esses casos, sabe? E no, no trecho da entrevista que eu separei. Para esse episódio, a gente também vai ter relato de uma outra pessoa. Vejam como é injusto sabe, um sistema que está oferecendo um, um, um me o mesmo tipo de informação, de educação, para pessoas que são muito diferentes. E é injusto você exigir que a pessoa que tem mais camadas de dificuldade realize o mesmo desempenho que a outra pessoa. Na nossa sociedade, constantemente, as pessoas estão sendo avaliadas por um mesmo ponto de vista, mas essas características delas as diferenciam muito entre si e seria inadequado, é inadequado essa avaliação tão genérica, tão padronizada. A gente tem que considerar as diferenças das pessoas. Mas aí vamos seguindo para o nosso texto. O próximo nível seria o da equidade. Pessoalmente, considero esse conceito o mais possível de aplicação na realidade, uma vez que consiste em oferecer as oportunidades na medida adequada para as necessidades específicas de cada indivíduo. Em uma instituição de ensino, igualdade seria oferecer a todos os alunos professores qualificados, mas sem acomodações específicas, como carteiras adequadas para canhotos e destros, atenções particulares para estudantes neurodivergentes e atenção psicossocial necessária para aqueles em situação de vulnerabilidade. Abrindo parênteses aqui, essa tensão psicossocial que eu quero falar é muito sobre a, a falta de assistente social e de psicólogo na maioria das escolas. Na minha escola, no ensino médio, por exemplo, a gente tinha assistente social, mas a gente não tinha um psicólogo. Em um ambiente equalitário, os diferentes sujeitos sociais daquele grupo até recebem as mesmas chances em teoria, mas suas diferentes características quando negligenciadas, impossibilitam que todos acessem e aproveitem os recursos da mesma maneira. A desigualdade não é reduzida o suficiente de modo que possa ser considerada justa a oferta. O último nível do que foi apresentado na palestra seria o da justiça. Em contexto de justiça, ao invés de nos preocuparmos em amenizar as dificuldades dos sujeitos, o foco é combater e eliminar diretamente os problemas para que se alcance uma proporção justa. É claro que eu considero esse viés algo utópico demais para um sistema capitalista que se beneficia das desigualdades para se sustentar. Embora a apresentação da professora relacione muito bem as questões de diversidade e inclusão com o ambiente das organizações, não vejo como algo próximo uma realidade na qual os aparelhos normatizadores do sistema sejam reajustados para ir além da equidade. O que eu quero dizer com isso nesse trecho aqui? Que... Existem aparelhos normatizadores, digamos assim, e são as instituições que estabelecem poder, como o Foucault diz ali na, na, nas suas, nos seus conceitos e nos seus estudos, que a igreja, a instituição policial, o Estado, a escola, todos esses, esses locais geram normas porque elas estabelecem relações de poder com os indivíduos então elas criam normas para manter esse poder você não pode vestir isso, você não pode falar aquilo não pode acreditar nisso naquilo outro então são normas que vão moldando os indivíduos, e essas normas elas são excludentes na maioria das vezes porque elas querem reduzir as diferenças e normatizar as pessoas por isso são normas para normatizar para deixar mais quadradinho mais próximo de um padrão e é muito difícil a gente acreditar que a gente possa alcançar que com, com facilidade sabe um nível além pago da da equidade a equidade é o segundo nível que eu acabei de comentar aqui, né? e para mim ele é o mais próximo da possibilidade, da realidade. O da justiça é muito complicado de imaginar que no mundo que vivemos atualmente ele possa ser aplicado. Então por isso que eu, que eu comento, né? muitas das vezes as coisas são injustas, mas é como o mundo é. Eu acho que a gente tem que lutar e exigir que o Estado, que as instituições de poder, que estabelecem poder, façam sua parte para tornar o mundo mais justo. Mas eu acredito que é um processo muito longo e demorado, e as coisas não mudam com o um estalar de dedos. Não é uma coisa que um novo governante assume poder e de repente tudo muda para nós. É uma coisa gradual. Por fim, eu encerro essa parte do texto dizendo, consertar o sistema exige tantas transformações como requisitos que certamente não alcançaremos esse ideal de justiça por gerações. E aí na próxima parte do texto eu falo sobre diversidade e inclusão, mas eu acho que antes de entrar nessa parte eu quero introduzir a primeira parte da entrevista que eu mencionei e também tecer alguns comentários aqui. Do porquê que isso aqui está no meio de um, de um episódio sobre política. Porque veja bem. O que, que é política? Eu quero ler uma definição que eu achei bem interessante para trazer nesse episódio. Esse texto foi publicado por Luiz André Aça em 17 de 3 de 2021. É um texto extenso, relativamente extenso. E eu vou trazer aqui só alguns trechos. Abre aspas. Definir o que é política, assim como outras palavras, como amor e liberdade, não é tarefa simples. Os significados de todas elas são abrangentes e subjetivos, dependendo do contexto e da opinião de quem as usa. Mesmo assim, o exercício de definir o que essas palavras significam é útil para jogar luz sobre aspectos pouco falados e evitar equívocos. Portanto, entender o que é política é a chance de repensar seu significado e como ela está presente em nossas vidas. Dos filósofos aos cientistas políticos, não foram poucos os que tentaram dizer o que é política. Para tornar mais fácil essa missão, vamos reunir e explicar alguns dos principais significados que a palavra assume em nossa sociedade atual. A palavra política é derivada do termo grego politikos, que designava os cidadãos que viviam na polis. Polis, por sua vez, era usada para se referir à cidade e também, em sentido mais abrangente, à sociedade organizada. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá a necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. A política acontece justamente no ato de existir em conjunto. Dessa forma, a origem da política remonta à participação na comunidade, à vida coletiva. Bem diferente do que se costuma pensar sobre a política como algo limitado aos políticos profissionais e longe do nosso cotidiano. O filósofo grego Aristóteles definiu o ser humano como um animal político, ou seja um ser que inconscientemente busca a vida em comunidade, porque suas necessidades materiais e emocionais só podem ser satisfeitas pela convivência com outras pessoas. A política para Aristóteles começa no seio familiar, na convivência entre familiares e depois se expande para o resto da, da sociedade. Perdão. A não ser que você seja um eremita, o indivíduo que foge completamente do convívio social não conseguirá escapar da política. Se para Aristóteles, o político era o cidadão que participava da vida pública, essa palavra tem outro sentido hoje em dia. Diferentemente da Grécia antiga, na qual os cidadãos podiam participar diretamente das decisões da cidade, a sociedade atual é composta por um número muito maior de pessoas e, consequentemente, de problemas e necessidades muito mais complexos. Por isso, ao invés de votar diretamente em cada tema de interesse público, nas democracias modernas, nós votamos em pessoas encarregadas da administração pública. Essas pessoas se dispõem a representar nossas ideias e interesses, de forma que possamos participar indiretamente das decisões coletivas. Fecha aspas. Esse texto vem bem, vai bem mais adiante. Eu recomendo a leitura dele para quem está muito interessado em entender mais sobre esse universo do conceito da política. Então, a política está relacionada à vivência em comunidade, à organização social, a normas que existem... Para permitir a, a coexistência das pessoas. Né? Eventualmente eu falo de normas aqui trazendo uma visão crítica, questionando algumas coisas, mas vocês precisam entender que eu não sou um anarquista radical. Eu não acho que todas as normas devem ser quebradas e a gente tem que viver no caos. Eu não penso dessa forma. Porque, assim, normas são necessárias para a nossa organização social. Senão todo mundo faz o que bem entende. Não dá para ser assim. A gente vive em sociedade. Precisa existir regras. A questão é que a gente tem que ter um senso crítico. Uma leitura crítica dessas regras. Como que elas funcionam. Como que para algumas pessoas. Elas são mais brandas. E para outras elas são mais rígidas. Por que essas normas são tão flexíveis. Na organização social que a gente está. isso é muito por causa dos privilégios. E do... Das... Relações de poder que são estabelecidas entre as instituições e os indivíduos, né, os agentes sociais, nós, pertencentes à sociedade. Até mesmo a mídia estabelece relações de poder. Por isso que esse, essa discussão está aqui com a gente. Porque o meu projeto fala so, sobre sociedade e também fala sobre mídia. A mídia também estabelece relações de poder, mas ela está mais como uma reprodutora. Política, como esse texto mostra pra gente é indissociável da nossa vida não tem como você separar enquanto você existe em comunidade se relacionando com outra pessoa, existem normas ali que estabelecem certos limites, certas questões direitos, deveres e tudo isso é política só que em uma sociedade tão digamos assim complexa como a nossa atual sociedade humana no geral é necessário que existam representantes do povo, porque não dá, por exemplo, para que cada decisão seja tomada por todo um país, imagina. É por isso que são necessários os representantes do povo, que são aquelas pessoas que a gente entende como os políticos, né? presidentes, senadores, governadores, vereadores e etc. E tudo isso vai te afetar de volta. Não adianta você falar, ah, eu não gosto de política, não quero saber de política. Se você entra no ônibus e esse, o preço do ônibus está muito mais caro e você sente a diferença no bolso, a política já está te afetando. A questão é que quando você escolhe não utilizar a sua voz para confrontar os abusos dos nossos representantes e as falhas deles, você está permitindo que você seja um alimento do sistema e não o um contrário. A minha percepção de mundo é que o Estado, o sistema, deveria existir para servir a população. Mas na prática, muitas das vezes, é o contrário. E a gente não pode culpar 100% as pessoas, né? as pessoas comuns. Mas, em parte, existe sim uma responsabilidade. Quando você deixa de utilizar o seu direito de exigir, de questionar, de buscar a verdade, você está deixando que alguém utilize isso, esse seu direito, da forma que ela preferir. E se os nossos governantes estão fazendo coisas inadequadas, estão espalhando desinformação, fake news e etc., estão excluindo as pessoas diferentes. Tudo isso está acontecendo, em parte, é porque nós permitimos. Nós não estamos questionando, não estamos buscando a verdade, estamos nos afastando da política e achando que isso não nos afeta, mas afeta. Enquanto vivermos em sociedade, tudo isso nos afeta. O áudio a seguir é o trecho inicial da minha entrevista com o Henry, de 21 anos, de Valparaíso, São Paulo. Tem alguns momentos que tem um ruído um pouquinho alto, eu tentei reduzir o máximo que eu pude, mas eu acho que não atrapalha tanto a absorção, a mensagem que é mais importante, mas é bom avisar vocês, ouvintes, que tem essa pequena questão. Então vamos seguindo.
1: Pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui a, a convite do Michael para falar um pouco sobre o TDAH, como é conviver com ele. Espero que vocês gostem e também, né, passar algumas dicas para alguém que vive com o TDAH, recebeu o diagnóstico e não sabe como quer lidar com isso atualmente. É, e também para as pessoas que receberam o diagnóstico e não sabem lidar muito bem com essa doença. Esse transtorno, na verdade, não é uma doença, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que muitas vezes a medicina brasileira tenha passado também um diagnóstico muito errado sobre o TDAH
0: Para que o ouvinte saiba a minha motivação por trás da, da busca dessa temática acho importante mencionar que eu te encontrei através de um, de um tweet né que o moço lá falou, tava falando alguma coisa relacionada ao TDA, e, e aí eu, eu tava ali passando nos comentários e tudo, e eu encontrei o seu, o seu tweet, né? Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história mesmo, relacionada a, a, ao transtorno, como que foi receber o diagnóstico, como que você recebeu, como que isso modificou a sua vida, né? O antes e o depois.
1: Bom, é, no início... Eu tinha muito problema com educação mesmo, né? Foi quando eu era criança, eu morava numa cidade próxima minha, eu tinha muita dificuldade em prestar atenção na, na sala e também prestar atenção na aula e também absorver toda aquela informação. A escola, ela chamou uma psicóloga para estar o um Marceliano e eu lembro de uma consulta que eu tive com essa psicóloga, uma psicóloga educacional, que foi até a escola, ela me atendeu. E aí passou toda essa informação para minha família, né? Até aí, eu não sabia nada sobre o TDAH, tanto que eu não recebo o diagnóstico, porque o psicólogo ele não pode dar o diagnóstico. A psicóloga ela passou pra professora um meio de estar... Tá lidando com esses problemas dentro da sala de aula, principalmente comigo. Então, eu sempre tinha que sentar na frente. Eu lembro disso, que eu sempre tinha que sentar na frente e ela sempre tinha que falar comigo para ver se eu estava prestando atenção e também fazer o um tipo de um reforço para eu absorver aquela informação que ela havia passado na luz. Minha mãe até aí, a família não sabia nada sobre isso, só... Tinha mesmo o, o pro, um prognóstico de um problema com atenção que eu tinha bastante na sala de aula. Depois disso, as coisas melhoraram um pouco, né, entre aspas. Só que no ensino médio, esses problemas apareceram novamente. E aí eu fui para uma psiquiatra, na verdade, fui uma psicóloga. Eu já tava numa consulta com ela há mais ou menos dois anos. Isso é muito importante ressaltar que o SUS ele fez... Parte da minha vida em torno a todo esse processo de descobrimento foi uma psicóloga do SUS. Ela havia reparado que eu tinha muitos problemas de atenção, né mesmo na consulta também. E ela falou para mim consultar o um psiquiatra, um psiquiatra próprio ali do postinho, e era só marcar a consulta e eu acabei indo. Nisso, a psiquiatra começou a fazer algumas perguntas para mim e eu não tinha só um problema de atenção. E aí é que a gente desmistifica o TDAH, né? Porque o TDAH ele não é só o um problema de atenção. O TDAH ele vem com problemas de é, sentimentos e emoções que transitam muito rápido. Ele vem com o problema de atenção. Ele também vem com a motivação. O TDAH também traz um problema muito sério de ansiedade e depressão. E aí ela passou, como todo médico passa, um medicamento para você tomar. Para ver se isso vai te ajudando né? ou também te auxiliando. O medicamento que ela me passou é muito comum, chama Ritalina. É um medicamento que a maioria e grande parte das pessoas com TDAH toma, é a Ritalina. Me ajudou um pouco no início, só que depois eu percebi que estava começando a me dar crise de ansiedade. Então eu tomava a Ritalina, 40 minutos depois eu estava com a crise de ansiedade, eu, minha mão ela começava a tremer muito, meu coração acelerava e falei que isso não estava dando certo, eu vou parar de tomar. Eu também tinha que passar para um neurologista para ter esse parecer dele. Eu fiz um teste e foi comprovado que eu tinha mesmo TDAH e eu falei pra ele que não estava dando mais certo eu tomar Ritalina por conta de todos esses efeitos adversos. E foi muito bom porque ele acabou suspendendo a Ritalina né? e acabou também conversando com a minha psiquiatra falando que eu não podia tomar Ritalina e hoje eu tomo outro medicamento que não é próprio pro TDAH, mas que me ajuda muito. O medicamento que eu tomo à tarde Ele me ajuda muito porque Eu tenho Motivação, só que a minha motivação Ela vem com uma explosão E essa explosão depois Ela meio que acaba E aí eu fico Num estado depressivo depois É como se eu tivesse que fazer Mil e uma coisas Se eu quisesse fazer mil e uma coisas Ao mesmo tempo E depois essa motivação ela fica no estado Depressivo Ela Vai embora e eu fico na minha cama Lamentando o que, que eu devia ter feito O que, que eu não devia ter feito Enfim, muita coisa Que o TDAH traz pra gente Que não é só o problema de atenção E sem falar também na faculdade né? Eu faço faculdade de psicologia E é muito complicado Permanecer quieto dentro De uma sala de aula E permanecer quieto, seja em qualquer lugar também
0: Em seguida A essa fala do Henry eu fiz uns comentários que eu vou ter que refazer, porque infelizmente tiveram uns cachorrinhos que queriam participar da conversa também, e o latido deles estava alto demais para eu conseguir retirar na edição. Mas o que, que eu falei? Eu fiz dois comentários. O primeiro sobre uma thread no Twitter que eu tinha achado acho que alguns dias antes da gente realizar essa, essa conversa que era comentando alguns dos trabalhos da autora de novelas brasileira Glória Pérez, que ela sempre tentou colocar algumas questões de, de causas sociais, digamos assim, nas suas novelas relacionadas a transtornos mentais, questões como psicopatia, borderline, e são, são muitos trabalhos numerosos que, embora a gente possa ter ser algumas críticas quanto a certas abordagens, eu acho que é legítima a, o interesse da autora em trazer e democratizar essas discussões, porque a gente pouco vê na mídia isso sendo tratado da devida forma. E a, o outro comentário que eu fiz foi sobre a sugestão de filme que o próprio entrevistado me passou, filme Momi, que foi um filme que eu assisti para poder me preparar e para poder fazer esse produto. E foi justamente depois de assistir o filme que eu percebi como que era interessante unir essa discussão às questões políticas. Porque veja bem, mídia, política e sociedade estão está tudo conectado, não tem como você separar. Eu acho que esse episódio até então já deixou isso bem claro. Mas talvez não, não seja tão, de tão fácil percepção entender como que, como que essas questões como o TDAH e outras questões de grupos minoritários, dificuldades de certos grupos, de certas pessoas, como essas questões em governos que têm discursos distorcidos e visões distorcidas de mundo, como que essas questões são pouco abordadas. E esses grupos acabam perdendo um certo apoio, sabe? perdendo o que é necessário. No filme Mome, por exemplo, a gente vai falar melhor sobre ele no próximo episódio, existe ali uma, uma pequena sugestão de, de questões políticas sobre a, a, a forma como muitas pessoas na sociedade são sucateadas, sabe? são tratadas como... Indesejadas e não recebem a devida atenção estatal, do Estado, das instituições, e suas questões não são tratadas, seus problemas não são solucionados ou amenizados, quando na verdade o Estado, como a gente mencionou antes, a política deve existir para atender ao povo e não o contrário. Então, pessoas que têm transtornos, pessoas que são pessoas com deficiência, grupos minoritários como LGBTs, e pessoas negras e indígenas, todas essas pessoas, quando elas têm características específicas que dificultam alguns processos, o Estado, a sociedade, precisa amenizar isso, porque são parte da sociedade. Todos nós somos parte da sociedade. Então eu queria trazer muito esse relato do Henry e conectar isso com questões de política, porque assim como ele, tem muitas pessoas por aí que estão sofrendo com as desigualdades sociais e o Estado, a nossa sociedade, a política, as instituições não estão fazendo o que é necessário para amenizar essas coisas. O Henry, por exemplo, ele menciona muito a contribuição do SUS na vida dele, e a gente tem que enaltecer o SUS, porque o SUS é uma grande instituição de saúde, mas a gente vive num governo, por exemplo, que foi contra a saúde por muito tempo durante a pandemia. Então a gente tem que levantar esses pontos, a gente tem que discutir sobre isso, sabe? Porque num governo que estava indo contra a ciência, que estava incentivando seus eleitores a, a fazerem coisas absurdas, contrárias às... às recomendações médicas da Organização Mundial da Saúde em relação à, à, à prevenção do Covid, e um governo como esse, pensa, se nenhuma crise absurda dessa a gente tem um presidente que valoriza a vida e valoriza o que a ciência diz. Imagina nessas situações de pessoas que têm transtornos e outras questões que precisam ser atendidas. Se numa situação crítica o nosso governo já age dessa forma, imagina nessas outras questões que são do cotidiano dessas pessoas. Então sim, tudo isso está conectado à política, tudo isso está conectado às nossas vidas como um todo. E a gente precisa tomar cuidado. Quem a gente escolhe para estar no poder com as escolhas ou a, ou a ausência das nossas escolhas em questões políticas, porque isso reflete na vida de todo mundo. Essa entrevista e esses temas vão continuar no próximo episódio, então fique ligado. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.